0: época de campaña y época de mucho spot publicitario con promesas llamativas y de mucha entrevista en donde también hay declaraciones que, que hacen ruido, por lo menos para los que entendemos el Estado de Derecho desde un lugar de absoluta ignorancia solo del de Ciudadano eh, en línea alguien que sabe de derecho constitucional, porque trabaja en eso hace muchos años, para que nos explique un poco algunas propuestas, a ver si son viables o no en la República Argentina. El doctor Pablo Manili, abogado constitucionalista, catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA, autor, director de 25 libros en la materia. Doctor Manili, gracias por atendernos. Federica Paz lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes, Federica.
0: A ver, por, ¿por dónde empezar? No sé si usted eh, se toma el trabajo de anotar, si le interesan las propuestas de los diferentes candidatos. Eh, en fin, se me ocurre la primera como la más fácil porque es la que ha estado circulando en el último tiempo, la de Patricia Bullrich en cuanto a la posibilidad de grabar este, algo que se hizo de manera, de manera ilegal en algún momento con algunos detenidos en la República Argentina, eh, pero que en este momento la doctora, la doctora, le estoy diciendo, eh, Patricia Bullrich, Ulrich está, está esbozando como una propuesta concreta eh, a los detenidos, ¿verdad? A aquellos que están detenidos en cárceles.
1: Mire, de las pocas propuestas que se escucharon en esta campaña, porque lamentablemente ha sido una campaña muy pobre en materia de propuestas, la mayoría son inconstitucionales. Vamos a empezar por esa. Vamos. Eso es una aberración jurídica lo que propuso esta señora. Eh, la Corte Suprema ya resolvió ese tema desde dos aspectos distintos. Mire, en el año 1995 hay un fallo de la Corte que se llama DECI, donde establece que es inconstitucional que en un eh, penal, en un régimen penitenciario, le revisen la correspondencia a los reclusos. O sea, ya está resuelto el tema. Y en el año 2009 si lo miramos desde el punto de vista del abogado, defensor, del recluso o del imputado o del preso, también la Corte, en el caso Jalabi, dijo que es inconstitucional que el Estado escuche las llamadas de teléfono de los abogados. O sea que no resiste el menor análisis y no hay discusión. El tema viola tanto el derecho a la intimidad y a la privacidad, como el derecho a una defensa que tiene que ser armada en privado, en secreto, entre el imputado y su abogado.
0: No es la Argentina el único país que respeta estos derechos de, tal, de esta manera, ¿verdad, doctor?
1: Esto está en el Pacto de San José de Costa Rica, está en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Eh, esto es eh, blanco y negro, mire, no no, no son esos temas mm. que en derecho uno dice va a tener mm. mitad de la biblioteca mm. a favor y mitad en contra, no. Esto mm. es clarísimamente inconstitucional.
0: Mm. Eh, dolarización.
1: Absolutamente inconstitucional. Yo lo tengo escrito en un libro de mi autoría publicado mucho antes de que este señor Miley exista como político. Eh, la, la Argentina tiene que tener una moneda. La Constitución establece expresamente que es competencia del Congreso fijar el valor de la moneda y el valor de las monedas extranjeras. No puede el Congreso renunciar a esa competencia en favor de, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque en ese caso la fijación del valor de la moneda la estaría fijando no el Congreso de la Nación, sino eh, un órgano extranjero. Esto está en el artículo 75, inciso 11, dicho con todas las letras. Eh, otra, análisis.
0: otra de las cuestiones que, que aparecen allí es el cambio de todo lo que hace el régimen laboral.
1: Mire, el régimen laboral, la única pauta que trae la Constitución es que tiene que haber una protección contra el despido arbitrario. Después, queda en manos del legislador establecer cómo se reglamenta la protección del despido arbitrario. O sea, pasar
0: por el Congreso sería la única opción para cambiar sí, lo que ya... Claro.
1: No, absolutamente. Esto que dijo eh, esta can misma candidata, de que lo va a hacer por decreto, es un disparate. Eso tiene que ser hecho sí o sí por ley del Congreso. Bien. Tiene que reformar la ley del contrato de trabajo. Bien. En distintos países hay distintas formas de proteger contra el despido arbitrario. En la Argentina, a lo largo de la historia, también hubo distintas formas de proteger contra el despido arbitrario decir Puede haber distintas opciones, pero esas opciones las tiene que adoptar el Congreso.
0: Bien, pa, 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 a hoy a eso, la opción vigente
1: eso... es un mes de antigüedad, un mes de sueldo por cada año de antigüedad. Bueno, puede haber otro sistema, pero alguna protección tiene que haber porque eso es lo que manda la Constitución.
0: Por eso le preguntaba en cuanto al espacio del Congreso para debatir cualquier ley que rija a todos nosotros, porque básicamente un DNU suena también a una cosa muy arbitraria y uno no puede andar revoleando DNU hasta donde yo entiendo, digo, capaz que sí se puede.
1: Claramente no se puede reglamentar el artículo 14 bis de la Constitución que habla del despido arbitrario a través de un DNU. Claramente no se puede.
0: Doctor, ¿cómo, otra... ve, ¿cómo ve estas cuestiones? Perdón, lo interrumpí. Discúlpeme, no, nuestra propuesta
1: inconstitucional que escuché es la abolición del Banco Central. Sí que sí. propone otro candidato, sí. otra aberración, el 75 inciso 6 de la constitución dice expresamente tiene que haber un banco federal, dice después se le puede llamar federal, nacional, central, como uno quiera pero tiene que haber un banco con facultad de emitir moneda, dice la constitución esto también es otra aberración jurídica que estamos escuchando y que repiten y repiten en estos días Quiere otro ejemplo más. Hay una candidata que dijo que va a utilizar las fuerzas de seguridad para reprimir delitos o para castigar delitos. También es inconstitucional. Eso se eliminó en la reforma del 94. Hasta el año 94 había un artículo en la Constitución que era el 67, inciso 24, que permitía utilizar a las fuerzas armadas para seguridad interior. Bueno, ese artículo se eliminó y eso quedó prohibido. Y hay una candidata que lo está proponiendo. Entonces, acá lo que a mí me preocupa como jurista, como profesor de Derechos Constitucionales, ¿qué de barbaridades que se dicen en contra de la Constitución como
0: propuestas de campaña? Sí, y le iba a preguntar eso justamente. ¿Qué le pasaba a usted desde el rol que usted eh, tiene como abogado constitucionalista cuando se escuchan estas cosas y se revolean? Y hay spots que lo repiten y lo repiten y lo repiten cuando debiera haber un equipo que asesore también.
1: Y si no conocen la Constitución, lamentablemente, y es vergonzoso que una persona quiere ser presidente sin conocer la Constitución del país que quiere gobernar.
2: Ahora, ¿cómo le va, doctor Mario Giorgi, soy? Eh, como eslogan de campaña, eh, uno presume que no enraiza mucho en la sociedad, pero impacta, que alguien diga voy a cerrar, dinamitar el Banco Central, o, o este voy a escuchar a los presos para que evitar así que se produzcan más delitos, ¿cómo puede impactar en la sociedad? Esto más allá de que, que se esté pasando por encima de la Constitución. Y sí,
1: es muy bueno el punto que usted señala. Hemos reemplazado las propuestas de gobierno por eslogans de campaña entonces en vez de proponer diálogo en vez de proponer que la gente piense que la gente analice se tiran estas bombas ¿no es cierto? destruyendo, a ver qué efecto causan a ver cómo se llama la atención para conseguir un voto más cuando en realidad lo que el país necesita, es propuestas serias de cómo se van a hacer las cosas. Todos los candidatos dicen vamos a hacer más seguridad, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Bueno, pero dígame cómo. Cuál, ¿Cuál es su propuesta concreta? Bueno, cerrando el Banco Central no se puede. Dolarizar la economía no se puede. Utilizar las Fuerzas Armadas para seguridad interior no se puede. Escuchar a los reclusos y a sus abogados? no se puede.
0: liberar a, este... ¿Liberar a los detenidos por crímenes de lesa humanidad, doctor?
1: Mire, eso está también prohibido por tratados internacionales de derechos humanos. Eh, ustedes recordarán cuando en el año 2017 uh -huh. la Corte Suprema uh -huh. aplicó el 2 por 1 a un crimen de lesa humanidad, uh -huh. eh, ¿Cómo cuál fue la reacción de la sociedad, uh -huh. eh, estoy hablando de marzo del 17, de la causa uh -huh. Muñas, eh, cómo salió la sociedad de la calle y cómo el Congreso, en apenas 48 horas, récord, es esto, eh, Sancionó una ley prohibiendo la aplicación del 2 por 1 a crímenes de lesa humanidad. Entonces, mucho más liberar a criminales de esa humanidad.
0: Lo pregunto, doctor, básicamente por las declaraciones, lo explico al público, las declaraciones de mi ley en, en el debate, en donde textualmente replica, y esto, doctor, no lo quiero meter a usted porque no lo conozco y tampoco, pero digo, esto corre por, por mi cuenta, eh, replica hasta términos utilizados por Macera, lo cual realmente a mí particularmente me parece que es un retroceso espantoso y cuestiona nuevamente desde ese estrado la cantidad de detenidos desaparecidos. Villarruel, la vice, sabemos la línea que, que lleva desde hace tiempo ya. Lo pregunto, en realidad no es que lo hayan declarado, pero implícitamente hay algo ahí que a mí, por lo menos particularmente, me hace temer.
1: Coincido con usted, y me parece que no es un tema simplemente de apreciación personal. Argentina fue el primer país del mundo en crear una comisión de la verdad. Se llamó la CONADEP y fue creada por el presidente Alfonsín a los cinco días de asumir mm. en diciembre del 83. Esa comisión... Nacional para la Desaparición Forzada de Personas investigó los crímenes de desaparición que se habían cometido en el país en un momento en que el crimen de lesa humanidad no sé si ustedes lo sabían del crimen de lesa humanidad llamado desaparición forzada todavía no existía Fuimos nosotros los que le pusimos el nombre a ese uh -huh. crimen. Recién en el año 1994, o sea, 11 años después, se sancionó la primera convención internacional sobre la desaparición forzada. Argentina fue pionera en esto. Entonces, acá no es una cuestión de ideología. Acá hubo crímenes de lesa humanidad y hubo desaparecidos. La CONADEP constató 9.875, o sea, mil más de lo que dijo ley en el debate. Pero en juicios posteriores se constataron mucho más, uh -huh. Uh -huh. y sobre esto hay sentencia firme, o sea, uh -huh. no se puede discutir algo que hay sentencia firme en la Argentina.
2: Eh, doctor, lo cambio un poco de tema, porque pero en el fondo subyace el pensamiento que tenemos muchos de nosotros respecto del rol del Poder Judicial en estos 40 años de democracia, y sobre todo en este tramo, ¿no?, con esta Corte Suprema, hoy apareció ya en el boletín oficial el nombramiento como vocal de Cámara Federal de la doctora Ana María Figueroa tras el acuerdo del Senado una jueza que fue cesanteada por la Corte Suprema. Eh, ¿Qué se puede este, conocer o explicar en este estado de conflicto donde aparecen los tres poderes de la República?
1: Mire, todavía no hay un conflicto, simplemente la Corte dijo una cosa y el Congreso hizo otra. Pero es un tema un poco más discutible que los anteriores. Vio que en los temas anteriores yo le decía, mire, esto es blanco y negro, bueno, esto no es blanco y negro. Le cuento por qué. El artículo 99, inciso cuarto, tercer párrafo, para ser bien preciso, 99, inciso cuarto, tercer párrafo de la Constitución, es el que se refiere al tema de los jueces que llegan a los 75 años.
2: Es el pero que cita palabras, el decreto del Presidente, claro, es el, la referencia que hace el decreto del Presidente cita justamente el inciso sí,
1: sí. 4 del desde, 99. Desde ya, desde ya, y la Corte también citó ese artículo, pero ahí hay un problema dentro de la redacción de la norma, y le explico por qué. Porque la norma dice que un nuevo acuerdo se necesitará para mantener en el cargo, mantener, a una persona una vez cumplidos los 75 años. Entonces, si yo hago el hincapié en la palabra mantener, evidentemente el nombramiento tiene que ser anterior a que cumpla los 75
2: Claro, Pero es si la interpretación hincapié, en todo caso ¿no? es,
1: es que es un tema muy delicado de interpretación uh -huh. En cambio, si hago hincapié en la frase Una vez que cumplan la edad de 75 años Significa que ya la tienen que tener cumplido Porque dice una vez que cumplan
0: Sí, lo que argumentaba ayer Vilma Ibarra Que yo la veía en un medio de comunicación Era que como con todo el resto No había sido así porque era así con ella
1: bueno, pero eso ya es un tema de usos claro. y costumbres, no es un tema de normativo. La Constitución dice dos palabras que para mí, modesto entender, tienen cierto grado de contradicción. Mm. Porque dice, un nuevo nombramiento será necesario para mantener. Si es para mantener, es antes de que cese, ¿correcto? mantener algo que uno todavía tiene.
0: Y estos son los estilos de discusiones que podemos escuchar entre abogados durante ahí horas.
1: Está, claro. Pero, ahí está. Pero después dice, una vez que cumplan la edad de 75, ya que el nuevo nombramiento tiene que recaer una vez que cumplan claro. los 75. ¿En qué quedamos? ¿Es para mantener o es una vez que cumplan? Claro. Entonces, al haber estas dos posibilidades de interpretación en la norma, no es irrazonable lo que hizo la corte ni tampoco es irrazonable lo que hizo el Congreso uno puso el hincapié en mantener la corte y el Congreso puso el hincapié en una vez que cumplan los 75 años mala
2: época para reformar la constitución no,
1: No mire eh, por Dios, por Dios, los países más serios del mundo son los que menos han reformado su constitución Quiero decir más nada, es clarísimo.
0: Ese doctor, tema. un gusto escucharlo, la verdad es que es un placer escuchar a nuestros docentes de la UBA, hay que, hay que contarle a la gente también que eh, nuestra universidad pública y gratuita tiene hombres como usted. Gracias, un gusto.
1: Muchas gracias a ustedes por ocuparse de estos temas tan importantes.
0: El doctor Pablo Manili es quien hablaba, abogado constitucionalista, catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA.